0: Een nieuwe aflevering van ondernemen op sneakers en dit keer is Freek Verbeet aangeschoven in de online studio. Uh, welkom! Dankjewel. Ja, hart, hartstikke top dat je er bent. Je, ik, ik heb je al een tijdje in mijn vizier. Uh, want ik vraag natuurlijk ook om me heen van oké, okay, welke trainers uh, zijn nou gewoon echt geschikt voor... En dan zeg ik nu eventjes wat meer uniekere content, want ik wil niet... Uh, elke keer dezelfde praatjes hebben, zeg maar. Het is juist de bedoeling dat we gewoon personal trainers en coaches inspireren... met wat nieuwe informatie. Misschien hetgeen waar zij zelf nog niet echt heel erg veel mee bezig zijn. En uh, jouw naam staat al een tijdje op, op mijn lijstje. En um, wat ik bijzonder vind, is dat jij ja, toch wel wat meer richt op uh, mensen met uh, obesitas... Uh, daarnaast heb je ook wel een doelgroep met wat meer krachttraining, zeg maar. En dat is gewoon heel goed te combineren. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Um, ik denk dat het wel een topic is wat veel mensen um, of niet durven aan te gaan, of het zelf een beetje gaan proberen, terwijl ze er nog niet alle kennis van hebben. Uh, ik denk dat het goed is om ook vooral samenwerkingen aan te gaan. Maar je hoort in deze aflevering ook gewoon wat tips voorbij komen, van dingen waar je op zou kunnen letten of die je toe kan Passen als je mensen met deze um, uh, met obesitas, zeg maar, in jouw uh, netwerk hebt en die je wel zou kunnen helpen. Um, Freek, waar jij bent al 20 jaar, ik denk meer dan 20 jaar hè, al in het vak. Zeg ik dat goed?
1: Ja, bijna. Ik, ik train altijd zelf 20 uh -huh. jaar met krachttraining, maar ik zit echt sinds mijn zeventien echt al in de fitnessbranche, denk ik. Dus nu denk ik zo'n. Ja, 18 jaar denk ik. Ja, wow. wauw.
0: Wat gaaf. Ja, wat ik, wij, wij zien elkaar dan regelmatig zeg maar, op events of dingetjes gewoon verschijnen, weet je wel. Het is een soort van, ik voel me dan een beetje de oude garde. <laughs> Want je hebt nu ook gewoon een hele nieuwe lichting. En dat merk ik als ik veel mensen uh, aan de telefoon heb uh, of bij evenementen kom. Laatst was ik bij Basic Fit en dan heb je daar ook uh, een stuk of honderd trainers. Ja, die, die zijn gewoon allemaal een stuk jonger die zijn net, net bezig, weet je wel. Of net net Jaar bezig, dat vind ik dan denk ik. Oh ja, dan kom ik met mijn twintig jaar aan. <laughs> dat is dan uh, uh, ja, ietsje langer. Um, hoe ben jij begonnen met dit, uh, met dit vak vanaf je zeventien, zeg je? En, en hoe is die? Ja, ik noem het even je specialisatie eruit gekomen dat je echt wat meer bent gaan richten op deze doelgroep.
1: Wauw, ja, dat begint al echt een hele lange tijd geleden hoor, moet ik eerlijk bekennen. Ik ben, zelf heb ik al gehad. Um, ik ben vanaf een jaar of acht ben ik enorm aangekomen tot zeker echt 140 kilo. Wow. Um, dat is echt wel gigantisch. Ik was altijd heel lang, dus voor mij werd het altijd heel goed verspreid qua ja, wat er gebeurde met mijn lichaam. Um, dus door de lengte merk je gewoon dat, daardoor wat minder dat je wat meer, uh, ja, wat meer verspreid was, dat het minder opviel mm -hmm. voor mensen. Maar uiteindelijk met 14 jaar was ik er helemaal klaar mee. Um, ik wilde graag afvallen. Nou, in die tussentijd heb ik natuurlijk met mijn ouders wel netjes dan probeer je er bij een diëtist, nog een diëtist, een arts die doet onderzoeken: is het genetisch of niet? En uiteindelijk bleek het toch gewoon zijn dat ik ja toch wel wat te veel at hier en daar. Um, en, maar niks hielp in principe. En dat vond ik heel vreemd, want in die tijd, en we hebben natuurlijk alweer over 20 jaar geleden: ja, dan is het echt wel van oh, hè, kun je niet houden aan wat voedingsadviezen? Nou, dan ben je een beetje zwak. Hey, doe eens even beter je best. Het Klinkt heel gek nu, maar in die tijd was het heel normaal. En ik zei toen tegen mezelf al, toen ik 14, 15 was, ik denk, wauw, dit wil ik later echt anders gaan doen in die branche, want
0: ik wil mensen gaan helpen met hetzelfde probleem. Zo jong. En maar, zo jong, wacht even. Het, dus het is, het is best wel heftig op het moment dat je dat dus meemaakt, ook op zo'n jonge leeftijd en, en mentaal zeg maar, weet je, je rolt die puberteit in. Dan, dan word je al gezien als anders. Hoe, hoe ging jij daar dan mentaal uh, ja, mee om?
1: Als kind zijnde was het lastig. Je werd natuurlijk wel eens uh, ja, uitgescholden voor vetzak bijvoorbeeld. Hè? Dat wat, wat heftiger gaat. Maar... Mijn voordeel is dat ik een kop groter was dan iedere peuter mm. vanaf het begin al. Dus iedereen die, uh, klinkt heel uh, grappig wat ik nu zeg, maar ik deed het ook echt letterlijk. Iedereen die gemeen deed, ging gewoon letterlijk op zitten en dan konden ze geen kant meer <lacht> uit. Dus ik zei van, totdat je aardig tegen me doet, ga ik van je af. Uh, zo ging het vroeger in de, in de klas. <lacht> uh, dus, uh, maar wat voor mij verder, vooral mijn karakter is altijd wel geweest van wanneer ik problemen ervaar... en ik word bijvoorbeeld uh, neergeslagen... op iemand figuurlijk... dan sta ik op met een lachend gezicht... van kom maar nog een keer op me af... maar nu heb ik ervan geleerd. En dat is altijd mijn karakter wel een beetje geweest. Waardoor ik op een gegeven moment ook... misschien ook die stap uiteindelijk heb genomen... Nee, om gewicht kwijt te raken. Mm -hmm. en, maar mentaal waren er zeker moeilijke periodes. Dat moet ik eerlijk bekennen. Uh, maar wat voor mij vooral goed deed... is dat al die klappen me uh, gebracht hebben... tot waar ik nu zit... Maar daarbij wil ik ook wel eerlijk aangeven dat een zekere onzekerheid altijd wel in je lichaam blijft zitten. Ongeacht je al, nou, pak en weg, al bijna twintig jaar op gewicht zit. Uh, dat klinkt heel gek voor uh, misschien luisteraars die er nooit uh, uh, te maken mee hebben gehad. Maar je hebt natuurlijk ook een soort, ja, je lichaam ontpopt zich tot een heel groot machine, om het zo maar te zeggen. Met heel veel vetmassa. En op een gegeven moment raak je natuurlijk wat kwijt. Nou, heel veel mensen weten dan wat er gebeurt. Je krijgt een soort slap vel, waar je helemaal onzeker over gaat worden. Ja, in die tijd uh, probeer je natuurlijk van alles, salfjes, uh, krachttraining om alles op te pompen, zoals vroeger werd gezegd, om het maar op te vullen. Ja, dat zijn wel de klappen die mentaal ook een bepaalde impact hebben gemaakt. Uh, waardoor ik later ook wel echt uiteindelijk ook bijvoorbeeld wel weer een operatie daarvoor heb uh, ge, gevolgd of uh, uit, laten uitvoeren. Uh, maar Zeker mentaal heeft het een impact gemaakt op een positieve manier... maar ook wel natuurlijk wat negatieve zaken. Uh, maar ik vond het wel een leerzame periode, laat ik mm -hmm. het zo noemen.
0: Ja, kn knap. W werd er mentaal zeg maar ook aandacht aan besteed... of werd het voornamelijk gewoon over een stukje voeding uh, aandacht aan besteed... Als je, als je zo jong bent?
1: Ja, tot in die tijd was gedragsverandering was een gek woord. Mm -hmm. Dat zeiden mensen gezondheid omdat ze het woord nog niet kenden... Uh, ja, het is echt iets heel geks in die periode nog. Misschien heb ik ook de verkeerde diëtisten in die tijd meegemaakt. Dus dat zou ik zeker kunnen. Maar in mijn tijd was dat echt nog niet aan de orde. Dan werd gewoon echt gezegd, voedingsschema, hier volg maar. Uh, schrijf een vijf en doe je ding. En ik wist gewoon dat er meer aan de hand was, waardoor ik ook ging eten. Uh, ik vond ook, het gek, weet je wat het gek is, Naomi? Nou, ik, ik, ik sportte volgens mij echt wel... Nou, zeker elke dag buiten, uh, ook echt wel twee, drie uur lang. Maar ik at ook gewoon zoveel uh, koekjes ook, waar mensen een koekje pakken uit een rol. Ik at gewoon de helft of de hele rol mm -hmm. weg. Ik uh, denk van zo, ik ben wat aan het kijken op de televisie, want films kijken vond ik ook hartstikke leuk. Uh, ik had dus een heel een beetje een contrastleven. Heel erg actief, maar ook heel erg lekker veel zitten en eten. Dat is uh, heel gek was dat. En
0: als je, als je nu zo terugkijkt, heb je dan een beetje een idee en je hoeft niet... Precies te vertellen uh, wat de triggers zijn geweest, maar um, uh, heb je wel een beetje een idee gekregen van uh, oké, okay, dat zou hierdoor komen, of ik, ik wilde iets uh, afleiding of iets wegeten. Of heb, heb je daar een beetje inzicht in gekregen, ook, of niet?
1: Ja, ik denk ook dat je uh, niet direct, toen, toen ik toen wat jonger mm. was, want het was te moeilijk, denk ik, in die tijd. Maar ik denk wel, nadat je jaren later ook gaat kijken... van hoe ga je dingen verwerken... dan was eten wel een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. En uh, ik denk dat het meer ook uit bepaalde prikkels ging eten... wat emotioneel soms was, maar ook uit drukte. Mm. Ik heb in principe altijd wel een hoge lat uh, gelegd. Niet als perfectionist, maar gewoon puur van... ik ben ambitieus, heel erg ambitieus geweest... Uh, ik deel ook altijd heel veel dingen tegelijk. Uh, veel in de fitness werken. Tegelijk ook uh, bijvoorbeeld uh, een vechtsport. Uh, doen zelfdeens kunst Heel veel in de week. Uh, ik ben altijd een bezig bijtje geweest. En misschien is dat ook een prikkel geweest voor mij. Om wat te gaan eten. Zodat je even die rustmoment hebt. Dat je even gaat zitten en gaat mm. eten. Alleen waren de porties gewoon net even wat te groot. Ja. ja, dat kan.
0: Ja, ja, ja. Ik denk wel dat... dat uh... Uh, zoiets en Je geeft zelf ook gewoon echt wel aan van ja, ik heb hier gewoon uh, heel veel van geleerd. Uh, je bent daar sterker door geworden en dat je ja toch wel ook door deze ervaring, zeg maar, um, heel veel mensen kan helpen. Omdat je dan daar ergens, je, je, je kan je inleven, want je verbindt er. En uh, ik, ik, ja, ik denk dat, dat dat wel heel erg veel toevoegt, zeg maar, aan, uh, aan jouw coaching.
1: Ja, zeker. Uh, we hebben ook echt wel afgelopen jaar, dat is 2022, 2023 alweer, sorry, dat was nog een jaar ervoor, maar uh, missie en visie omschreven waar we ook inderdaad dat stuk meenemen, waardoor je ook een stuk inlevingsvermogen hebt, maar ook wel een omgeving creëert zonder oordelen. Mm -hmm. uh, ja, waar veel mensen ook bang voor zijn, is vaak over het algemeen dat ze bij een trainer terechtkomen die uh, een bicep omvang heeft van uh, 45 centimeter en een borst vooruitzet en een soort chantage is. Uh, en dat stuk, als ze dan bij ons komen, merk je gewoon: ja, je hebt wel gespierde trainers, maar niet overdreven bodybuilders die uh, in je oor lopen te schillen. En dat als je die omgeving creëert voor mensen, merk je ook al dat mensen daar zich prettig bij ja. voelen of zo. Ja, het is heel gek hoor. Ja, dat, werkt. dat
0: denk ik ook wel. En dan, en dan uh, nog één vraag en dan gaan we eventjes verder naar, naar jouw carrière. Um, hmm. Heb jij altijd. Vertel je altijd je verhaal zeg maar, op het moment dat je met klanten, potentiële klanten kennis gaat maken en dan zeg maar, in zo'nzelfde situatie zitten dan, um, uh, voordat mensen aan de slag gaan bij jou of bij jullie?
1: Uh, dat is wel een goede vraag. In het begin wel, toen, uh, toen ik begon met mijn bedrijf, toen leek het wel. Maar later heb ik het wel van geleerd dat je niet automatisch mijn leven kopieert naar iemand anders. Mm -hmm. En ik vertel wel eens van hé, hey, ik herken dat gevoel heel goed. Uh, ik heb wel eens wat meegemaakt. Dus ik haalde vaak wat vlaag uit voor mijn uh, leads of voor mijn leden die ik gebruik. En zeg hé, hey, zo pakte ik het op. Misschien is dit mogelijk een oplossing voor jou. Om het op die manier ja, te proberen. Ja, heel mooi. Uh, en ik probeer het altijd wel te. Uh, Eerlijk te vertellen dat het niet altijd zo is dat je automatisch iets kopieert... en dat het ook werkt voor iedereen. Dat is iets wat wij altijd meegeven. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, in de marketing bijvoorbeeld... het, uh, het aantrekken van mensen merk je wel dat het verhaal heel goed mm -hmm. doet. Omdat mensen denken van hij, ja, hij heeft het inderdaad ook gehad. Hij weet hoe het is.
0: Ja, precies. Het is heel herkenbaar. En, uh, dus ik, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen zich daarmee kunnen, ja, soort van kunnen identificeren. Zich wat meer ja, veilig voelen ook... Om zich kwetsbaar op te stellen. Want het is, het is best wel... Ja, zij zullen ook gewoon in een emotionele rollercoaster zitten. En uh, ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk gewoon zijn eigen, zijn eigen ding. Maar ja, ik denk wel dat dat, dat dan een stukje veiligheid van... Oh, oké, okay, weet je wel. Ik kan, uh, hij is er zelf ook doorheen gekomen. Of in ieder geval, hè, hij heeft er nu ook zijn werk van gemaakt. Dus ja, ik denk dat dat wel een hele goede... Ja, goede verbinding al meteen maakt. Willen uh, mm. mensen, zeg maar, bij jou komen. Want ik denk, ik, ja, niet iedereen nogmaals uh, is, is wat gerichter, zeg maar, met deze doelgroep bezig. Um, uh, dus ja, ik denk dat dat wel heel, heel mooi is. Maar ook wat je zegt, van het, je kan het niet per se één op één kopiëren. Uh, en het moet ook niet, zeg maar, om jou gaan. Het gaat om de klant. Dus ik denk dat je een hele mooie tussenweg hebt gevonden. Om dan ja, vlagen zeg maar, eruit te pakken. Zeg maar. Zo van, ik begrijp je. Ik hoor je. Ik begrijp je. Misschien is dit een oplossing.
1: Ja, ja. en ook uh, stigma vooral. Uh, ja. uh, niet alleen onder trainers. Maar ook onder artsen. Hoor. Bijvoorbeeld, uh, ik strijd ook echt voor mijn leden. Of cliënten, hoe je ze wil noemen. Bij artsen. Uh, soms heb ik ook discussies met artsen. Uh, mogelijk heb ik daardoor ook wel veel artsen die zelf met overgewicht zitten ook bij ons terechtkomen omdat we ja, op een bepaald niveau kunnen discussiëren over bepaalde onderwerpen en tegelijkertijd ook wel openstaan voor wat vernieuwde kijk op het afvallen. Uh, maar we strijden ook echt voor onze leden en we merken ook echt dat we willen dat ze zichzelf ontwikkelen, maar we zien ook echt dat het veel meer is dan alleen maar minder eten en meer sporten en bewegen. Dat is zo oppervlakkig en ja, we wat onze missie ook is, een beetje om het zo kort te zeggen... is gewoon heel erg het extreme uit eten en het sporten te halen. Uh, de, het is niet uh, Wat je vaak merkt is, dat mensen willen bij ons komen sporten... en dan willen ze vijf keer per week sporten. Ik zeg, vijf keer per week? Ga je dat je leven lang volhouden dan? Mm -hmm. Nee, dat eigenlijk niet. Nou, begin nou eens gewoon lekker met twee keer in de week... met een goede coaching en begeleiding. Dan hou je ook echt hele goede resultaten mee. Ga niet te hard van stapel. En dat zijn hele mooie... Dat hele mooie stappen die je mensen kunt meegeven.
0: Ja, ja, ja. Is het ook niet het... Um... Ja, ik weet niet of ik het zo mag zeggen. Dat het, het, het extreme, zeg maar... Dat ze daar gevoelig voor zijn. is Zie je dat vaak? Ik, ik heb geen flauw idee. Dit is gewoon wat, wat nu zo in mijn hoofd opkomt. Want ik kan me voorstellen dat je ook meer eet. Dus ik noem het dan eventjes extreem. Maar dus ook minder beweegt, dat kan ook heel extreem zijn, dat je heel passief bent, maar dat als ze zeg maar andere dingen gaan doen, dat het dan ook echt alles of niks is en dus kan doorslaan naar het extreme.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Ik vind daar mannen altijd extreem in trouwens, moet ik zeggen hoor. Mannen hebben altijd die score ontzettend goed, bijvoorbeeld met afvallen, op een korte periode en daarna moeten ze het volhouden en dan vinden ze het lastig. Waarbij ik vind dat, en het is niet zo generaliserend voor iedereen hoor. Maar bij vrouwen merk ik vaak meer een soort bewustwording. met het e-patroon bezig gaan. rustig veranderen. Um, en nou, je hebt ook zie je uitzonderingen hoor. bij mannen en vrouwen. Maar die alles-of-niets-mentaliteit mm. zie je wel vaker verschijnen hoor. En dat is soms ook wel waar we mensen op coachen. van hé, het hoeft niet altijd één kilo per week. En als het niet zo is, is het slecht. Mm. Uh, het kan ook een keer 0,5. En. Waar ik eigenlijk vooral mee bezig ben, is altijd mensen geruststellen en ook laten zien, inzien, wat er allemaal meespeelt. Waardoor bepaalde gewichtsmetingen wat minder goed zijn of juist weer heel goed. Uh, maar ook als ze een kilo kwijt zijn, dat ze kijken van, hé, hey, wat heb je nou gedaan ten opzichte van die week ervoor? En ik krijg altijd te horen, we hebben precies hetzelfde gedaan, maar ik zeg net, dat is niet mogelijk. Weet je waarom? En dan heb ik dan een... Vaak met een whiteboard of ik leg uit van welke processen er meespelen, Waardoor het heel moeilijk kan stellen dat ook je altijd hetzelfde doet. En dat, dat is wel interessant hoor met die coaching. Maar die alles of niets mentaliteit komt altijd wel redelijk vaak voor. Ik denk echt op uh, zeker een derde van onze leden minimaal ja. denk
0: ik. Ja en ik kan me ook wel voorstellen dat... Uh, dat je mentaal zeg maar daar ook gewoon heel erg die schommelingen in hebt. Hè? Dus dat als het goed gaat dat ze echt die gigantische highs hebben. En gaat het, uh, zit het eventjes tegen dat ze dan ook weer helemaal in de put kunnen zitten. Want ja, het is qua, voor je zelfvertrouwen. Is het, dat gaat natuurlijk ook gewoon alle kanten op. En uh, ja, probeer dat maar stabiel te krijgen. Dus ik vind het heel mooi dat je mensen echt meeneemt in het proces en uh, ze ook ja, um, leert ho hoe het daadwerkelijk gaat. Hè? Niet alleen maar van oh, dit moet je eten, dat moet je juist niet eten, zo moet je trainen en dat is het. weet je Dat je echt de trainer bent, maar je bent echt voor mijn gevoel aan het coachen dieper over waarom bepaalde dingen gebeuren... Uh, maar ook mentaal, zodat ze het gaan begrijpen. En dan denk ik dat je op een veel duurzamer manier mm. bezig bent.
1: Klopt. Ja, het, het leren begrijpen vinden we heel belangrijk. Dat het ook het leven niet altijd leuk is. Dat vinden we een heel belangrijk advies. Uh, dan geef ik mijn personeelsleden ook altijd mee. Van let op, geef ook mensen mee dat het leven niet alleen bestaat uit positieve dingen, maar ook tegenslagen. En daar moeten ze mee leren omgaan. En zo zien wij trainen ook bijvoorbeeld bij ons in het bedrijf. Het is bij ons een ondersteuning... Uh, waarbij je leert om te gaan met hele moeilijke situaties. Denk aan extreme verzuring of uh, moeilijke oefeningen die ze niet leuk vinden. Mijn training is ook altijd 20% heel vervelend. Lukt je niet en 80% lukt mm -hmm. wel. En er zal natuurlijk wel wat uitzonderingen daar zijn... maar ze moeten ook leren omgaan met oefeningen die ze gewoon niet kunnen... Maar wel dat ze er naartoe kunnen werken, dat ze een tool hebben waar ze naartoe kunnen werken. En zo probeer ik ze al een beetje te leren omgaan met tegenslag in alle vlakken wat we doen.
0: Ja, en koppel je dat dan ook weer naar dagelijks leven?
1: Ja. ja, heel vaak zelfs. Uh, met eten uh, lukt een keer niet. Uh, lekker laten gaan uh, zit in het verleden. We gaan nu kijken hoe kunnen we het aanpassen. Mm. Maar ook met andere dingen, hè? met werk. Uh, kijk, met werk ook. Uh, bijvoorbeeld. Je gaat een nieuwe job beginnen. Dan moet je een programma leren kennen. Je hebt er weken de tijd voor om in de flow te komen. Nou, daar geven we onszelf wel de tijd voor. Maar zodra we gaan afvallen, moeten we in één keer alles vanaf week één alles goed doen. En we geven ons geen tijd om iets te leren. En dat is, als je die koppeling maakt, zien mensen in één keer van, huh? oh, je hebt wel gelijk, ja. Als ik een nieuw programma moet leren, dan neem ik daar wel de tijd voor. En ik ben... Vermoeid als ik thuis kom, omdat ik zoveel nieuwe informatie krijg. Ja, dat is met afvallen of met welke doel dan ook. Is dat hmm. ook zo? En die koppelingen maakt het voor mensen ook wat meer tastbaar, denk ik. Omdat ze dan ook herkennen. En dat het niet maar gewoon je lichaam een machine is die dagelijks draait. En altijd maar kilo's kan verliezen zonder enige tegenslag.
0: Ja, ja, ja precies. Mooi, mooi. Hey, we gaan hem even, want we hebben best wel veel uitgeweken. Maar, maar wel waardevolle informatie, dus het is helemaal niet erg. Um, en je bent toen op een gegeven moment voor, je, voor jezelf. Of ben je gestart eigenlijk om meteen voor jezelf te beginnen? Of heb je opleiding gedaan? Ben je eerst ergens stage gaan lopen, gaan werken? En hoe, hoe is dat traject gegaan?
1: Wauw, uh, waar zou ik beginnen? <laughs> ik ben in de, toen ik in de fitness werkte, dat is heel gek, uh, ooit bij een sportschool, een low-budget sportschool, uh, daar ben ik begonnen. Uh, daar heb ik mezelf naar binnen gepraat, omdat ik zelf heel veel uh, met trainen bezig was op dat moment en ik vond het echt super interessant. Maar ik begon zelfs met hbo-rechten uh, mijn eerste studie. Uh, dat heb ik een jaar gedaan, dat vond ik toen uiteindelijk niet echt iets voor mij. Uh, ben ik vervolgens HBO Sport, Gezondheid en Management gaan doen. Die is nu weer verstrengeld met andere studies, geloof ik. En met die studie ben ik uiteindelijk ook allerlei fitness trainer, A, B... cursussen gaan doen, workshops, verdiepingen. Ik zelfs ook met voeding, minor sport en voeding heb ik toen gedaan, wetenschappelijk. Een half jaar lang bij Team NL-docenten, dat is echt wel heel tof geweest... Uh, vervolgens ben ik echt uh, van alles gaan doen. Uh, eerst bij een sportschool na mijn studie. Een manager geweest, vestigingsmanager. En daar is het helaas niet zo heel goed met afgelopen. Dat heeft ermee te maken dat ik wel een beetje aan het uh, rondkijken was om voor mezelf te beginnen. En uh, ja, dan hoorden ze via via dat ik daarmee bezig was. En toen is het echt letterlijk dat ik... Uh, ja, dat we besloten hebben dat ik daar weg moest gaan. En toen ben ik gewoon met nul euro, Naomi. Nul euro ben ik gewoon begonnen uh, om voor mezelf te starten. En ik, ik geloofde zo in mijn missie en visie... dat ik iets wilde doen voor mensen met afvallen, met obesitas. En ik ben gewoon begonnen bij mensen thuis en mond tot mond reclame... en echt wel een beetje de stereotype verhaal met een onderneming. Zo is het ook echt helemaal gegroeid tot waar ik nu sta eigenlijk.
0: Ja, yeah. wauw. Wat gaaf. En je bent dus met nul euro begonnen. En hoe zag dat eruit? Had je dan... Uh, nee, je had geen eigen locatie. Ging je bij mensen thuis trainen? Of buiten? Of hoe kan ik dat zien?
1: Ja, het eerste wat ik wel had geïnvesteerd met het enige potje wat ik nog had. Uh, een website. Yeah. Uh, dat ik echt een goede website had uh, en dat ik dan een visitekaartje had waardoor ik mensen kon enthousiasmeren om, om te beginnen bij mij. En dan ben ik ook echt letterlijk bij mensen thuis gaan mm -hmm. trainen. Uh, in de straat, uh, onder afdakjes uh, en dat werkte ontzettend goed. Want je houdt het dicht bij huis mm -hmm. en uiteindelijk vonden mensen dat zo prettig dat je gewoon langskwam. En ja, je hebt natuurlijk ook in die tijd ook gewoon echt wel de tijd vrij om naar mensen toe te rijden. Mensen te trainen. En daar de, ja, echt wel de energie voor vrij te maken. En er was gewoon bij een, ja, een klein koffiecorner. Uh, was mijn kantoor. Dan ging ik daar afspreken op neutraal gebied. Ja, dat vonden mensen helemaal geweldig om uh, te zien groeien. Uh, dus ik denk dat ik zo wel ben gegroeid, denk ik.
0: En toen um, uh, ben ik wel heel benieuwd. Hoe kwam je dan aan je klant? Je had een website, maar in die tijd. Ja, website. Weet je wel, dat, dat was ook was nog best wel... Ik had er ook één, maar het was meer van, dan heb ik er één. Want voor de rest kwamen klanten bij mij gewoon via mond-op-mond -mond reclame. Uh, destijds, je had, je had geen social media en zo, dat had je allemaal niet echt. Ja, MSN, later Hives en... Uh, maar goed, weet je, daarmee ging je niet echt klanten binnenhalen. Hoe kwam je aan je klanten dan?
1: Ja, goede vraag. Veel blogschrijven. schrijven. In die tijd uh, ah, werkte dat nog heel yeah. goed. Ja. En, en ik, ik verdiepte me altijd wel heel erg in marketing en uh, vooral SEO. Dus echt, uh, hoe vind je, word je vindbaar op Google. En Google was mijn grootste vriend geweest in die tijd. Uh, maar ik was ook wel echt een van de eerste drie personal trainers in Apeldoorn. hoor. Dus moet je nagaan, nu is het aan het qua concurrentie. Maar in die tijd waren er drie. En als je personal trainer Apeldoorn zocht, dan stond ik vaak ergens bovenaan al. Uh, dus dat hielp enorm. En, de verdiepingsslag, ook met marketing en hoe kun je daarin groeien, hielp mij echt enorm mm -hmm. um, om klanten te vinden. En het ging op een gegeven moment zo hard dat ik denk, jeetje joh, waar, uh, ben ik dan uh, zo goed bezig, blijkbaar wel. Uh, ik, ik kreeg maar klanten binnenstromen en denk zo, oké, okay, het is fijn dat ik dan een van de weinigen ben in Apeldoorn. Maar het werkt echt wel op die wijze in die tijd. En nu merk je wel dat bijvoorbeeld video wat populairder wordt en ja, dan moet je toch even wat anders weer marketing doen. Dat is ook wel interessant.
0: Ja, ja, ja. Wat gaaf. Wat, want heel veel mensen die, die denken daar uh, vaak niet over na. Maar blogs, weet je wel, dus, dus het schrijven en, en zeg maar body geven aan je website. Ja dat is echt heel erg belangrijk. En ja, social media, uh, dat, het is leuk om erbij te doen, zeg maar. Hè, omdat gewoon veel mensen zich op social media bevinden. Um, maar het is ook heel vluchtig, uh, niet al je content wordt, uh, wordt getoond, zeg maar, aan iedereen. Dat is maar een klein beetje. Uh, dus ja, kle kleine tip zeg maar. Probeer ook gewoon dingen te herhalen. Hè? Want, uh, want post, doe een ander plaatje, maar dezelfde tekst or, of the other way around. Uh, um, maar ook zorg ervoor dat je website body geeft, heeft. Hè? Dus teksten, blogartikelen, als het waardevol is voor de klanten, uh, de, dan word je gewoon hoger gerankt, weet je wel, los van alle keywords en alles wat je dan nog meer kan gaan gebruiken, maar ja, ik, dat, dat is vaak wat wordt vergeten en dit is eigenlijk ook wel een beetje de reden waarom wij um, uh, van deze podcast, zeg maar, uh, er worden ook YouTube-filmpjes, die worden dan ook gemaakt, YouTube is gewoon een zoekmachine, ja. En uh, daar hebben we dat duimpje weer. <laughs> ja, ja voor, ik, voor de mensen die uh, zien, groepen. die zien dus bij mij in mijn scherm in één keer een duimpje oppoppen. Soms heb ik vuurwerk. Ik heb geen flauw idee waar het vandaan komt. Het is wel leuk. Um, maar ook, zeg maar, uh, blogartikelen. Die laten we uitschrijven van de podcast. En we maken daar snippets van. We hebben het er net in het voorgesprek al over gehad. Wat in social media, zeg maar, wordt verdeeld. En dat wordt ondertiteld. En ik heb dus zo. Kan je wel goed body geven aan je website en je vindbaarheid. En ben je niet alleen maar afhankelijk van social media. Dus dat is echt wel een heel belangrijk uh, zeker, ding.
1: Zeker, nee. Uh, wat, wat ik altijd wel wil meegeven, hou Google Trends in de gaten. Uh, Dan vind je ook vaak op fitness of sportgebied, vind je hele belangrijke items waar je over kunt schrijven. Kijk, mijn um, grootste passie is ook schrijven. Mm. Um, ik heb destijds ook een boek geschreven over trainingsschema's, dat heb ik toen uitgebracht. En toen vond ik het al heel erg leuk om te schrijven. En door die Google Trends in de gaten te houden, um, met hele gekke woorden waar je soms zelf niet aan denkt. Uh, daar een leuk grote blog met veel passende informatie, wat niet te moeilijk geschreven is. Um, ja, dat, dat werkt heel goed. Dat, dat merken wij ook nog steeds. Dat mensen gewoon dagelijks blogs lezen die ik al jaren geleden heb geschreven. Gewoon puur omdat ze me zoeken op die zoekwoorden nog steeds. Ja. Dat werkt echt gigantisch goed.
0: Wat goed, wat goed. Leuk. En uh, toen kwam er op een gegeven moment, je bent gaan groeien. En dan komt er op een gegeven moment, een moment, want je ging hard, dat er of een eigen locatie en of uh, mensen erbij, zeg maar. Hoe, hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, dat, uh, ik ben toen begonnen met uh, stagiaires eerst en dat vond ik wel leuk. En ja, die stagiaire, dat is denk ik vijf jaar terug. Uh, die heeft zijn stage afgerond en die is toen bij mij komen werken. Uh, en ja, dat is heel leuk om met z'n tweeën in te werken, maar ook heel gek. Want je moet in één keer jouw visie en missie uh, doorgeven aan iemand anders. Uh, die jongen was heel erg ambitieus. En dat is wel heel leuk om te zien. Dus we hebben samen ook echt wel uiteindelijk het bedrijf goed opgebouwd... waardoor we uiteindelijk steeds meer... ja, steeds een derde of een vierde erbij hadden... Eh, waardoor we nu uiteindelijk ook wel uiteindelijk gestrand zijn denk ik, met vier of vijf mensen. Eh, met twee stagiaires ook erbij. Eh, heel leuk. Ook wat meer op voeding en leefstijl bijvoorbeeld, meer met coaching. Maar het grootste probleem was wel, denk ik... zo'n anderhalf jaar geleden ontstaan, denk ik... om het maar zo te zeggen, dat doordat je groeit... Uh, ook enorm. Uh, mijn marketing skills werden ook steeds beter. Uh, Google Ads, veel in verdiept workshops en gevolgd. Uh, op een gegeven moment haal je echt mensen binnen aan een stoomtrein uh, snelvaart. Uh, echt echt snel. Op een gegeven moment denk ik van, wow, ik groei zo snel, ik heb personeel nodig. En op een gegeven moment denk ik van, voor mij is dit logisch, maar op een gegeven moment voor het personeelslid is een bepaalde werkwijze niet logisch. Ik denk ik, huh? Vind je dat niet logisch dan? Nee, nee, uh, ik zou het zo doen. Oh, wacht even, we moeten even terug naar de basis... van wat vinden wij als team belangrijk om door te geven aan de mensen... en welke werkprocessen vinden wij belangrijk. En dat merkte ik wel heel erg, dat op een gegeven moment... Um, heel veel vanuit logische gedachten voor uh, Kronkels was ontstaan... wat in één keer voor anderen niet logisch was. Wat ik dus of op papier moest zetten of een checklistje van... hé hey joh, werk dit even af, want dit is de logische volgorde. En dat is echt wel, als je snel groeit... Dan merk je ook wel dat je groeipijntjes gaat ja. krijgen. En dat je ook steeds meer um, ja, echt wel aan het bedrijf moet werken. In plaats van dat je de tijd in het bedrijf nog personal training moet gaan geven.
0: En hoe ben je daarmee omgegaan?
1: In het begin vond ik het even lastig. Maar achteraf vind ik het wel heel erg leuk om als ondernemer en als leidinggevende het team te sturen. Ik heb het ook leren accepteren. En ook minder lessen gaan geven. Waarbij je soms gewoon inderdaad moet zeggen tegen mensen. ja eens, ik ik ga toch wat minder les geven nu op dit moment. Dus ik ben bang dat ik niet meer op dat tijdstip les kan geven. Nou, ik heb nog een aantal momenten open. Kun je daar zo niet? Ja, dan helaas moet ik je wel over gaan dragen naar een collega. En moet ik zeggen dat er regelmatig wel goed werd opgepakt. Maar ook wel eens af en toe mensen echt specifiek bij mij willen blijven. Mm. Want ja, ik heb echt mensen die soms zeven of acht jaar bij mij sporten noemen. En in één keer zegt van ja, ik stop ermee. Ja, dat is wel gek. Ja,
0: ja, ja, dat snap ik. Ik, ik moet zeggen dat ik zelf ook wel in een, in een fase zit. Dat, uh, uh, dat ik over een paar maanden met uh, zwangerschapverlof ga. En... Um, ja Ik ben daar nu ook oplossingen voor aan het uh, verzinnen natuurlijk. Maar de meeste mensen, die ja, ik heb één groep, ja, dat, die, die zijn, dat is drie, vier jaar oud ongeveer. Maar voor de rest, de meeste mensen, die train ik al gewoon uh, tien jaar plus. Dus dat, is, dat wordt dan best wel een dingetje natuurlijk. Je bent er eventjes uit en ik ben wel voornemens om daarna gewoon terug te komen. Uh, maar ja, er gaan, gaan wel gewoon een aantal dingen veranderen. En hoe pakken ze dat? Op en bij jou is het dan. Hè, ze blijven dan wel nog binnen hetzelfde bedrijf. Dat is, dat is bij mij dan ook wel zo. Um, maar dan ben ik heel erg nieuwsgierig naar, even een klein bruggetje naar hè, jij, jij hebt jouw ja, expertise, jouw ervaring. Um, op een gegeven moment ben je gaan uitbreiden. Hoe pik je dan de mensen eruit uh, die jouw team kunnen versterken? En zijn dat dan? Allemaal weer verschillende types met verschillende expertise's of allemaal een beetje freekjes.
1: Ja, dat is, ik was al bang dat je vraag <laughs> helaas niet zijn, uh, Kijk, ik ben een, uh, zeker wel een introvert op een bepaalde wijze. En ik merk ook echt wel dat ik het type jongens en dames uh, zoek die dat ook zijn... Terwijl ik nu wat meer... en daar ben ik afgelopen maand wat meer achterkomen... dat ik wat minder introvertjes wil hebben... maar juist mensen die wat meer... sprankelend zijn... die even net wat meer aanwezig zijn bijvoorbeeld. Uh, maar vaak is het wel gekozen op basis van... oké, okay, maar... Hoe, waar, waaruit passeer je iets... of waarop doe je iets... waarom doe je iets bijvoorbeeld... dat is echt wel heel erg belangrijk voor mij. Uh, dat je niet zomaar natte vingerwerk doet... en maar even wat meegeeft aan mensen... en dan de helft klopt niet. Uh, dus... Voordat mensen ook bij ons aan het werk komen, vind ik ook gewoon dat ze een bepaalde basis moeten hebben. En als ze die niet hebben, bieden we ook een soort interne opleiding aan. En daar bedoel ik meer mee van dat je mensen ook echt gaat meenemen in het proces van wat minimaal de basis moet zijn. Om dit soort mensen, een doelgroep eigenlijk te helpen. Uh, dus ik kies denk ik wel voornamelijk op van, oké okay, ben je open, leergierig, uh, wil je ook graag... ...naartoe kunnen werken, want daar staan we ook voor open... ...dan willen we je zeker helpen. Maar dat betekent wel dat je voor, voor wat hoort wat uh, principe te creëren. Dat je ook wat in je eigen tijd moet doen en ook deels betaalt. Uh, en ja, dat, dat creëert eigenlijk altijd wel leuke uh, posities voor mensen... ...dat ze heel veel informatie voor zich krijgen wat ze kunnen gebruiken... ...maar dat wij ook natuurlijk een nieuwe collega eraan krijgen... Uh, erbij krijgen en vervolgens daarmee weer aan de slag kunnen gaan. En wat ik vooral heel erg belangrijk vind voor het team. En dat doe ik heel erg met mijn team. Wat ik naar mijn leden doe, doe ik ook met mijn team. Dus ik zie ze ook echt als uh, part of the family. Uh, dus ook uh, kleine details. Uh, Kleine cadeautjes, echt op. Uh, juist de, de positieve vibe meegeven van. jongens, hey, let op, we zijn een team. We moeten dit ook als een team doen. Uh, dat niet mijn wil, is wet. Uh, dat soort stukjes, dat wel heel erg terug laat komen in het team. En dat merk ik wel, dat het wat ontzettend goed werkt ook om het team een beetje bij elkaar te houden. Dat we ook allemaal met dezelfde neuzen dezelfde kant op mm -hmm. staan. Um, en dat merk ik ook vanuit evaluatie, vanuit mijn collega's. Want ik vind het ook belangrijk dat ze mij feedback durven te geven. Ja. Uh, ja. Of het nou individueel of in een groep is bijvoorbeeld. Ja,
0: ja. en kom je dan ook uh, regelmatig bij elkaar? Maandelijks of zo? Of uh, hoe, hoe kan ik dat zien?
1: Ja, uh, we hebben één keer per twee maanden sowieso een teamoverleg. En we hebben vaak één keer per maand wel een soort, en hoe dan meer, retentie. Mm -hmm. uh, dat je echt gaat zitten op onderwerpen. Uh, ...domeinen bijvoorbeeld... Le ...leefstijl... Uh, ...kan bijvoorbeeld stress, slaap, ondervallen... Uh, ...voeding uh, wat betreft ook... ...eetgedrag, uh, de beetje psychologische kant... ...wat ik heel erg interessant vind... ...en tot waar je kunt gaan... Uh, ...waardoor iedereen ook een bepaald niveau krijgt... ...en hoe je het ook weer in de praktijk kunt toepassen... ...bij mensen, maar vooral... Vinden wij ook klantbeleving heel erg belangrijk. belangrijk. Als mensen binnenkomen, hoe ga je daarmee om? En wat wil je mensen meegeven? Welke verwachtingen en waar ga je erboven zitten? Hoe kun je dat doen? Dat, dat is echt een dingetje waar wij veel in zitten. Nu.
0: Ja, leuk. En dan kan ik me voorstellen. Want jij zit ook in de, in de contentcommissie van Lifestyle Coaches. Um, ja. uh, dat je dus gewoon die domeininterventies eruit pakt. Klopt dat?
1: Ja, ik noem het inderdaad door mij. We pakken er zeker heel belangrijke mm -hmm. dingen uit. Um, ik kies altijd wat opdrachten die bij ons wat vaker voorkomen. En ik vind ook dat die domeinen ook ontzettend leuk uit zijn gelegd. Waardoor we ook echt wel veel uitleg ervan gebruiken. Uh, bijvoorbeeld met voeding ga ik soms even wat verder. Uh, ook uh, gekoppeld aan bijvoorbeeld uh, persoonlijke gesprekken. Maar in, bedoel ik bedoel dan meer met coachgesprekken. Hoe voel je dat met mensen op een bepaalde wijze uitgestructureerd. Mm -hmm. Tot zover het kan. Uh, dus ik probeer die domeinen heel erg te koppelen aan ook meteen de praktische gesprekken. Want dat is echt wel wat we het meeste doen. Um, ja, ik denk het wel. Dat we wel zeker vlagen eruit halen. Ja, inderdaad.
0: ja. ja maar dat, dat was mijn, mijn volgende vraag. En ja, je geeft het antwoord net eigenlijk al een beetje van ja gespreksvoeringen, zeg maar. Echt het coaching. Hoeveel. Um, nou, misschien kan je dan een percentage aanhangen, dat weet ik niet. Uh, maar hoe, stel dat we over percentage praten. Hoeveel tijd en, en wordt er gestoken zeg maar in uh, het trainen van mensen, echt de fysieke trainingen en hoeveel in het coachen, dus echt de gespreksvoeringen.
1: Wauw, ja, dat is ook een uh, grappige, dat is een vraag die ik met mijn uh, personeel ook over heb mm -hmm. gehad. Um, we willen natuurlijk altijd heel erg bekend staan als van we helpen je met coaching en we willen liefst de uren besteden per week om je te helpen. Maar mensen zoeken bijvoorbeeld een personal trainer Apeldoorn. Nou, het idee wat mensen bij een personal trainer hebben, is dat ze worden afgemat en dat ze wat gesprekjes ernaast krijgen. En... Wat we, als we het in percentage moeten uitdrukken, dat we denk ik 70% trainen hebben en 30% coaching. Uh, omdat we mensen dat ook wel verwachten. We hebben het wel eens getest ook om te zeggen van, hé, hey, wat nou als we even die training omzetten in een belangrijk coachgesprek waarbij we verder kunnen helpen. Dan zie je mensen al een beetje lijkbleek wegtrekken van, ja maar ho eens even, ik wil lekker sporten ook. Uh, dus mensen zien ook, ons altijd wel een beetje als een soort... Uh, persoonlijke begeleider die ze helpt met trainen en, en conditioneel goed te zijn. Maar dat coaching ook wel een tak erbij is. Maar ze zien nog niet altijd het als het uh, meest belangrijke, mm -hmm. om het maar zo te zeggen. Snap je ja, wat ik daarmee ja. bedoel? Dat uh, vind ik soms lastig hoor, want coaching is eigenlijk in principe alles voor ja. mensen. Ze, het zet ze op het juiste pad. Maar ik merk ook wat trainen met mensen doet. Dus wij combineren het nu ook gewoon dat mensen elke twee weken zeker korte coachgesprekken meekrijgen. En dat ze ook elke kleine opdrachtjes of kleine doelen na gaan streven. Waardoor je dat even wat meer hapbaar houdt denk ja. ik, in de agenda. -houd.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen, zeg maar, dat uh, hè, zij zijn op zoek naar een trainer. Uh, dat is denk ik wat voor hun het meest bekend is. En dat ze dus niet willen gaan praten of gaan luisteren of met opdrachten aan de slag willen gaan. En ik denk dat ze ook wel wat meer zelfvertrouwen krijgen, zeg maar, in de vorm van trainen hoe jullie dat aanbieden. Ook weer terugkoppelen naar het dagelijks leven. En dat ook weer helpt, heb je die duim weer? <laughs> en dat ook weer helpt, zeg maar, um, uh, bij het mentale proces. Ik denk, ik denk dat dat ook wel... Uh... Yeah.
1: Ja, zeker. Nee, de, als je kijkt naar de, de, de training, denk ik ook, en bij mensen, dat vinden ze dat inderdaad een stukje mentaal ondersteuning. Maar mensen hebben ook het gevoel dat ze moeten sporten om hun doel te ja. bereiken, bijvoorbeeld met afvallen. En dat is wel heel moeilijk om bij mensen eruit te halen. En dat, ik denk dat mensen ergens ook wel weer een punt hebben, omdat je inderdaad dat mentale stuk moet meenemen. Maar ze vergeten dat voeding het meest complex is wat je kunt doen om te veranderen in gedrag. En daar wil je het over hebben, maar mensen vinden het soms lastig om een spiegel voorgehouden mm -hmm. te krijgen. Of dat je wat tips meegeeft die in één keer zegt van, oh je moet in één keer reflecteren over jezelf. Huh? Waar heb je het over? Ik wil gewoon een e-programma, een week liefst. Uh, om het maar even over een week ja. te hebben. Ik vind het echt verschrikkelijk om dat mee te geven. Uh, ik zeg ja, ik kan alles wel voorkomen, maar dan doe ik niks anders dan een hype dieet. Dus wat heeft dat dan voor zin om je te helpen? Dan kan ik je net zo goed een online programma meegeven iemand en doe je het ook mee. Dus dat zijn allemaal van die dingen waar we met coaching ontzettend veel over kunnen hebben. Maar toch merken we elke keer dat mensen het moeilijk vinden om coaching te zien als een
0: hoofdstuk
1: ja. van burgerleiding of zo. Ik vind het heel lastig om dat uit te leggen.
0: Ja. ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Dat dat lastig is. Um, dan ben ik toch wel nieuwsgierig naar. Je, ma je maakt zelf al heel vaak bruggetjes. Dan hoef ik ze niet meer te maken. Naar, naar dat stukje voeding. Van hoe, hoe pak je dat dan wel op? zeg maar hè? Want we weten dat dat. Weet ik, het fysieke trainen. Dat is tastbaar. He, dus dat is, dat is toch wel wat mensen... denk ik eerder geneigd zijn om te doen. Daarom zoeken ze ook naar een personal trainer. Personal, want mm -hmm. veiligheid... en niet in een hele grote groep. En he, dus Ik denk, denk dat dat dan een beetje... de gedachtegang erachter is. En dan pak je dat coaching pak je er al in mee. Ze groeien ook gewoon fysiek en mentaal... qua kracht, qua zelfvertrouwen. Uh, dan heb je dat stukje voeding. Wanneer komt dat erbij kijken? En, en maak je dus de keuze... om daar wat meer zeg maar, op te focussen? Of... Juist, zeg maar, dat een beetje los te laten. Want dat, dat, is, dat is best wel lastig. Poeh. Ja, ben je weer.
1: Ja, ja ik... die ja. val ik even ja. weg. Uh, um, ja, als ik... Naar die vraag kijk, vind ik het ook wel een hele moeilijk hoor. Want het verschilt heel erg per persoon, denk ik, in hoeverre je... Mensen gaat helpen met voeding. Eén begrijpt dat sneller dan de ander. ander wil ook bijna niks weten van voeding. En die wil gewoon volgen. Die heb je ook. Uh, kijk, ik ben destijds als hobby ook voeding en dietetiek uh, daarnaast gaan studeren. Omdat ik het gewoon leuk vond op als hobby. Ik dacht van, hé, hey, daar zit het hem in. Uh, maar na een jaar of anderhalf kwam ik erachter dat ik veel meer met eetgedrag bezig moet gaan. Dus echt de psychologische kant van mm -hmm. voeding. Uh, die keuze... Uh, ...van voeding en ethiek die, die ben ik nu aan het afronden bijvoorbeeld... Uh, dacht van, hé, hey, nou weet je wat... ...we gaan eens kijken naar een eetpatroon... ...die we meegeven op basis van alle gezondheidswaardes... ...maar we merken nog steeds... ...ook bij iedereen heeft advies nodig over... Uh, ...wat is nou belangrijk in een eetpatroon... ...om te veranderen... ...maar ook niet de extreme nadruk op van... ...we moeten alles uit de schijf en vijf gaan eten... Uh, ...maar ook soms gewoon eens even wat geks... Uh, ...iets wat er niet bij hoort... En vanuit dietetiek zou je zeggen... nee, liever niet, want er zit geen vezels in... en al die micronutriënten, wat ze dat heel mooi noemen... die moeten er ook allemaal in zitten. Maar aan de andere kant denk ik ook... Oh, een keer een croissantje eten hier daar heeft ook zijn nut. Maar dan noem ik het wat meer mentale gezondheid. Mm -hmm. En als we daarin gaan onderscheiden... zie je wel dat sommige mensen echt wel de basisvoedingsadviezen nodig hebben. Wat is oké, okay, wat kun je beter nemen... Uh, heb je obstipaties en vezels, vocht, beweging nodig? Maar je hebt ook mensen die wat verder zijn. Veel diëten geprobeerd hebben, veel informatie al hebben gehad. En die dan, en ik zeg, nou weet je wat, je kunt de helft gewoon even vergeten. En we gaan weer terug naar de basis. Wat is belangrijk in afvallen? Maar ook in het stukje volhouden. En ik denk dat iedereen op zijn eigen manier instapt in het proces van begeleiding. Iedereen heeft zijn eigen niveau... En op een gegeven moment probeer ik altijd een beetje in te schalen. In de eerste twee coachspreek. oké, okay, waar zit iemand in? En dat wil niet zeggen dat ik iemand in een hokje plaats, maar meer zo van, hé, hey, waar kan ik het beste beginnen? En vervolgens ga ik een pak voor mijn whiteboard erbij, lekker old school. Zeg, hé, hey, van stel je voor ik dit en dit, leg ik je uit. Wat, snap je dit, begrijp je dit ook, wat ik nu probeer uit te leggen? En meestal hoor je dan van, ja, dat begrijp ik al. Nou, kun je het ook eens uitleggen? En dan zie je dat mensen steeds meer leren en meer begrijpen van voeding. Maar daar dan stopt het niet. Want als ze thuis komen, denken ze van... nou, ik heb veel geleerd, maar ik ga het niet mm -hmm. toepassen. Dat is een moeilijk moment. En dat stukje vinden wij nog steeds ook wel lastig, hoor. Van, hoe ga je mensen thuis ook helpen... om te veranderen? En ik zeg ook altijd eerlijk... ik sta niet in je nek te heigen... en om te kijken van... Hey, nou, dat is niet goed, hè. Ik denk dat je beter die andere kunt pakken. Dat is beter voor. Je. Oeh, dat is iets te veel. Uh, daar, daar ben ik niet voor. Dus we moeten bepaalde basisrichtlijnen mee gaan geven aan mensen ook, om dan uiteindelijk wel aan zichzelf te kunnen werken. En dat blijft altijd lastig. Maar ik denk dat jij dat ook weet, Naomi. Dat je gewoon met gedrag veranderen is het zo complex om mensen dingen mee te geven vooral aan zichzelf te, te blijven werken. Uh, maar ik denk dat dat wel eens een beetje wat, wat wij vaak doen. Een beetje inschalen waar iemand zit. En vanuit daar gaan we het proces inzetten om iemand te begeleiden.
0: Ja, ja ik denk dat, dat, de, meest, uh, dat de meeste gedachten gaan naar... Oké, okay, obesitas, trainen, voeding, calorieën bijhouden. Punt. Weet je dat? Ja, ja en natuurlijk ook het mentale proces. Oh ja, dat coachje is ook belangrijk. Maar ik, ik denk dat vaak zeg maar, mensen dat denken. Um, Terwijl, en dat zeg je heel mooi, van het gaat er meer om van oké, okay, maar, maar waarom eet je überhaupt? Wat voel je? En, uh, uh, en dan ook van ja, wanneer heb je trek in zoet? Wanneer heb je trek in dat? Weet je wel? Dus ik denk, denk dat dit, dat stukje bewustzijn het belangrijkste is en belangrijker is dan calorieën tellen. Even heel plat gezegd.
1: Zeker, zeker. Calorieën tellen is echt altijd leuk. In de, in de praktijk kun je er een leuke schattingen mee maken. Maar dat is ook het enige wat, wat je ervan moet zien. Uh, apps gebruiken ook. We, we gebruiken wel een app. Maar we merken gewoon dat mensen vooral kijken naar wat voor variaties kun je voor me voorschrijven. Uh, ik, ik zou dan inderdaad vooral meer naar gedrag gaan kijken in plaats van naar calorieën tellen. Terwijl dat, in de basis moet het wel goed zitten. Uh, want ik ben altijd wel eerlijk, je wordt gewoon afgerekend op resultaten. Dus als je een paar weken geen resultaten geeft, kun je het nog goed uh, breien. Maar zodra je tien weken achter elkaar nul resultaat brengt in hun doel... daar ga je wel uh, daar ga je nat. Mm. Uh, dan gaan mensen je niet meer vertrouwen. En, dus dat is ook wel een heel onveilig principe, hoor. Want je moet wel iets aan resultaat leveren. Ongeacht, je zegt, je bent fitter geworden, je kunt meer kracht tillen... je kunt uh, een stukje rennen, je kunt echt heel veel meer... Ja, maar ik ben maar 0,5 kilo afgevallen. Alles wordt van de tafel ja. geveegd, behalve door dat stukje negativiteit van gewichtsverlies. En dus in die proces van, we hebben bijvoorbeeld een pakket van 12 weken. Dan leren we ook continu, kijk naar de weegschaal zoals het hoort. Het is een getal, maar ga er niet heel hard op in dat je letterlijk elke week een kilo kwijt moet zijn. We hebben ook weer over die alles of niets mentaliteit mm -hmm. waar we het over hebben gehad. Um, elke keer weer een soort conditionering, let erop, weegschaal is niet alles, weet je nog wat er meespeelt met wegen, allemaal heet, het continu een soort herhaling van processen die meespelen bij weegmomenten, bij gewichtsverlies uh, enzovoort. Dat is wel interessant. Ja,
0: ja, ja. En hoe zorg je er dan nou voor zeg maar, dat, je, um, uh, dat je kan evalueren? En dus weer kan gaan bijsturen. Dus je noemde net bijvoorbeeld het wegen. Weeg je met iedereen? Of doe je meer omvangmetingen? Of heb je hele andere manieren van meten die je toepast in zo'n proces?
1: Ja, het is heel wisselend. Uh, veel willen wel wegen, omdat het echt een bekend terrein is. Sommigen vinden inderdaad een buikomvang ook prima. Mm. Uh, sommigen meten helemaal niet. Dat vind ik ook prima. Het gaat er bij ons om dat je gedragsverandering toe leert passen... En daarbij ook bijvoorbeeld de spiegel als te kunt gebruiken... om ja, resultaat te kunnen zien. Ja. Dat is net zo goed. Ja, ja,
0: ja. ja, mooi. Dus eigenlijk komt het erop neer... als ik zo eventjes samenvattend kijk... naar hoe jullie coachen en me geleiden, dat het Er is niet een protocol. Misschien wel uh, een richtlijn. Maar het is heel erg afhankelijk... van hoe mensen emotioneel erin staan. Uh, waar ze staan... Um, en uh, waar ze behoefte aan hebben, weet je wel, er zijn altijd, dat roep ik altijd, er zijn twee verschillende dingen, wat mensen denken nodig te hebben en wat ze daadwerkelijk nodig hebben, dat, dat kunnen soms echt kan, kan een wereld van verschil zijn. En dan is het als coach zijnde om daar een beetje in te gaan sturen, zodat er ook ja, deels een beetje op de behoefte wordt ingespeeld, maar ook wat, wat ze verder brengt. Um, mm -hmm. Is, het, is dat toch ja. echt wel, gaat het alle kanten op?
1: Ja, klopt. We hebben wel inderdaad een standaard, uh, een beetje een protocol waarin we werken. Hoor. Maar uh, je merkt gewoon dat het zo vaak iets moet afwijken mm. omdat we iets verandert. Uh, bij iemand uh, wat je ook wel vaak ziet is dat inderdaad mensen wel een bepaald protocol fijn vinden. Maar toch bij ons ook dat we vinden dat het protocol van de basis van wat je moet meegeven heel belangrijk is. Maar dat connectie met het lid veel belangrijker is dan welke kennis je ook hebt. En hoe creëer je een soort band met jouw lid of cliënt. Waardoor je uiteindelijk weer veel meer informatie krijgt. Waardoor je nog diepere lagen kunt aantrekken pakken. Uh, ja, ik merk dat ik dat zelf heel erg interessant vind om mensen echt te zien van wat drijft jou in het leven ook? Wat is jouw passie? Als iemand postzegels verzamelt, vind ik het gewoon heel erg letterlijk ook interessant van, hé, hey, wat is dan de gedachtegang erachter waarom je postzegels aan het verzamelen bent? Vind ik gewoon leuk. En dan praat iemand vol met passie over zijn hobby en, en zijn, wat hij met zijn levenslust doet. En dan zie je al vaak dat iemand zegt, hé, hey, iemand luistert ook daadwerkelijk yeah. naar mijn passie. Vind ik leuk. Daarmee wil ik ook wel toegeven. En dan zie je vaak weer dat er meer ontstaat tussen mij en de, en de cliënt. En dan probeer ik mijn personeelsleden en medewerkers ook heel erg mee te geven. Zoek die connectie op.
0: Ja, gaaf. Ja, maar dat is natuurlijk ook waarvoor ze komen. Hè? Stukje aandacht. Ze willen ook erkenning voor hetgeen wat ze doen. Weet je, het is, het is niet alleen maar ik wil afvallen. Het is, het is veel, ja. veel meer dan dat. Um, dit zijn dan echt allemaal individuele trajecten. Heb je ook, zeg maar, wat kleinere groepen? Of doe je iets met community building, zeg maar, met evenementen? Want ik kan me voorstellen dat, dat die stap... Het, het kan juist mensen heel erg dicht bij elkaar brengen... maar het is ook wel een hele stap voor mensen. Hoe pakken jullie dat aan?
1: Ja, toen, ik denk uh, zo'n acht jaar geleden... ben ik toen ooit een keer een programma gestart... Uh, toen ik was een van de eerste. En daar deden we een soort twaalf uh, programma waarbij je dus de theorie en zowel praktijk met groepstrainingen deed. En daar hebben we een tijdje na zo'n twee of drie jaar... waar het heel succesvol was. En ik weet niet eens meer de reden waarom ik het uh, gestopt ben. Misschien tijdgebrek, maar uh, hebben we hebben het even stilgelegd... en dat gaan we ook weer oppakken mm -hmm. op dit moment. Uh, daar hebben we dus echt een beetje een soort groep... waarbij je dus een stukje theorie... maar ook een stukje praktijk weer terug uh, krijgt te zien... Maar wat praktischer, wat beter ingericht allemaal, net even wat, uh, wat makkelijker, maar wel weer heel tastbaar. En met community building gaan we nu ook door, uh, klampenleving zijn we er meer mee bezig, gaan we ook inderdaad een soort foto, uh, ja, een muur maken. Uh, we gaan even wat meer kijken van hey, hoe kunnen de community nog wat hechter maken door vaker met de leden ook wat te doen. Uh, eerder waren we gewoon heel erg technisch bezig met leefstijl. Maar nu zijn we dus wat meer bezig met de connectie met de leden. Van hoe gaan we dat optimaliseren en beter maken. En dat doe je dus door dat soort kleine dingen met leden te doen. Leer ze kennen op andere levels. Wees niet alleen bezig met de technische kant van leefstijl of sporten of whatever. Uh, maar echt die persoonlijke aandacht. Ja,
0: gaaf, leuk. Denk je dat mensen daar ook echt voor, uh, voor openstaan, zeg maar? Wat meer die groepsverbinding en, en, en dat soort dingetjes? Heb, heb, vraag je dat ook aan de klanten eigenlijk?
1: Ja, zeker. Kijk, als wij zo'n groep starten, dan zie je ook gewoon dat... Uh, wat me soms verbaasd is dat er ook af en toe mannen bij kwamen... die gewoon volop in die groep meededen bij vrouwen met moodboards maken. Wat over het algemeen ook niet altijd goed wordt ontvangen... door echt van die macho mannen, noem ik het altijd. Die willen wel aan zichzelf werken met moodboards, maar moodwaters. Yeah. Uh, maar in de groep merk je wel dat ze het fijn vinden juist om lotgenoten te, mee yeah. te maken. Yeah. En dat ze zien van, hé, hey, oh, ik ben niet de enige die struggelt. Dus dan krijg je een stukje compassie voor jezelf. Dat je denkt, hé, hey, ik heb het moeilijk. Maar Pietje tegenover me, die heeft het ook heel moeilijk. Wat, wat fijn. Klinkt wel gek, maar wat fijn dat er ook meer mensen zijn... die ermee struggelen. En dan ga je proberen te levelen met, met klanten, onderling ook. En er zijn vriendschappen ontstaan in die groepen... waar je denkt van, wauw, die zijn... Nu na acht jaar nog steeds vrienden of vriendinnen. Ja, Geweldig. dat is mooi om te zien.
0: Ja, gaaf. Leuk. Um, ik ben uh, natuurlijk heel erg nieuwsgierig. En ik denk de, de meeste mensen ook wel. Van, hè, je bent... Dan, dan gaan we nog heel eventjes terug om, om een beetje die context te maken, zeg maar. Van je... Nee. je, uh, je je bent zeg maar begonnen met coachen, je wist wel al vanaf het begin af aan, ik wil wel uh, mensen helpen meer met overgewicht. Um, heb je als eerste, en dan gaan we zo meteen naar de, naar de tips, uh, heb je meteen zeg maar, die doelgroep aangesproken met je marketing en zijn die klanten naar jou toegekomen? Of ben je eerst zeg maar, wat breder begonnen en daarna wat meer gaan trechteren naar die doelgroep toe?
1: Ja, een hele leuke vraag. Dan moet ik even goed terugdenken. Hoor hoe ik dat wat gedaan? <laughs> uh, ik denk dat ik wel direct op uh, afvallen ben gaan mm -hmm. inzetten en obesitas. Omdat het echt, ik wist gewoon in die tijd ook, en dan had ik toevallig wel meegekregen vanuit mijn studie: de ze, niche-markt is gewoon ja. heel belangrijk. En daar wilde ik ook op inzitten, want ik wilde daarin specialiseren... en gewoon alles mee doen wat ik wilde. Uh, ook vaak online veel zichtbaar te zijn bijvoorbeeld. Ja, dan merk je wel dat ik wel denk ik direct erop in ben gegaan. Maar ik moet wel zeggen, toen was ik wel wat makkelijker als iemand bijvoorbeeld wel wat meer de cardio wilde verbeteren of echt met sportdoelen kwam, dan hielp ik ze ook mm -hmm. uh, om natuurlijk ook wel een stukje budget te genereren voor jezelf, waardoor je nog meer die groei kan meemaken en dat je echt je droom kan verwerkelijken, dat je echt een niche-markt aanspreekt, uh, wat echt bij je hart ligt. Ja,
0: precies. En het, ik kan me voorstellen dat, uh, uh, dat mensen misschien nog niet zozeer die doelgroep in hun hoofd hebben, of misschien wel, dat kan natuurlijk ook, uh, maar nog niet heel veel ervaring hebben. Zijn er uh, bepaalde dingen die eh, tips of adviezen, zeg maar, of aandachtspunten? Misschien kan ik dat beter uh, kan ik het beter zo verwoorden. Waar coaches op kunnen letten, uh, wat ze in de gaten kunnen houden? Of wat ze zeg maar, uh, kunnen gaan doen op het moment dat, ja, dat ze ook zeg maar, met, uh, met mensen met overgewicht of obesitas te maken hebben. En die gewoon ja, best wel een, een pittige weg te gaan hebben en, en al hebben afgelegd. Um, zijn er dingen die, um, ja, die, die ze zo al eventjes kunnen, kunnen doen of in ieder geval op kunnen letten?
1: Zeker. Als je kijkt, ik vind het nummer één, vind ik altijd heel erg belangrijk... is dat je leert dat er een flink stigma is op het uh, op, op beest En dat je ook accepteert als mensen bij je binnenkomen... dat het voor hun echt een enorme stap is geweest om bij jou contact te zoeken. Um, groter dan uh, als je iemand hebt die fanatiek krachtsport... en die je al zegt van ik train al vijf keer in de week... ik kom bij jou zelf verzekerd binnen. Uh, dat is heel belangrijk, dus accepteren dat die stigma er is, dat is één... Twee, focus je heel veel op gesprekstechnieken, gekoppeld ook aan wat theoretische dingen. Zoals van, hé, hey, oké, okay, hoe is iemand gemotiveerd? Um, wat motiveert nou iemand, maar wat drijft iemand ook echt in het leven? Uh, focus je echt op die gespreksvoering met diepgaande vragen. Niet per se altijd per se open vragen, maar ook soms sturende vragen, gesloten vragen. Um, durf ook te vragen hoe ze zich voelen over situaties. En ga niet meteen direct van... oké, okay, we gaan nu verder met je weekmenu... en meteen weer terug naar de leefstijl. Maar zoek, zie meer de mens voor je... in plaats van een leefsteldoel waar je weer aan gaat werken met een volgende.
0: Ja, precies. En, en dit stukje, dat is natuurlijk wel... waar je oprecht interesse in moet hebben... om hiermee aan de slag te gaan.
1: Ja... Dat is zeker waar. Dat, uh, als ik kijk ook welke kant ik nu een beetje naar neig. Ik zit ook zelf na te denken over master gezondheidspsychologie, Gewoon puur omdat het echt specifiek op mijn doelgroep ook uh, toegepast kan worden. Dus het moet je zeker liggen. Om wat als je van coaching wil houden. Maar niet je, ja, je hoofdpassie is. Dan zou ik wel goed nadenken of obesitas wel de juiste doelgroep mm -hmm. is voor je. Uh, vind je training heel erg leuk. Dan zou ik vooral... Um, en bijvoorbeeld training met obese mensen of cliënten met obesitas, dan kun je zeker wel bij een team terechtkomen die ook zeker wel jou nodig hebben als trainer, maar dan moet je ook echt letterlijk accepteren dat je dan gewoon de personal trainer bent en niet de personal coach bijvoorbeeld. Ja,
0: precies. En het, dan, ja... Um, en durf ook gewoon die samenwerking aan te gaan. Hè? En dat is uh, denk ik toch wel een beetje trainer eigen of coach eigen. Dat je gaat beginnen dat je eigenlijk een soort van de hero wil zijn voor je klant. En uh, je hebt alle antwoorden wel en je wil... En anders dan zoek je het wel uit en uh, hè, dat. Maar dat je ook gewoon ja, door de jaren heen, en wat ik kan me voorstellen, dat als je net begint, dat je misschien nog eerst wil gaan ontdekken. Oké, okay, wat voor type trainer ben ik? Uh, waar krijg ik energie van? Waar kan ik mensen heel erg goed mee helpen en dat je dan op een gegeven moment steeds meer gaat specialiseren mocht je dat willen um, en dan voor de andere dingen dus juist weer mensen gaat opzoeken met wie je die samenwerkingen aan kan gaan. Hè? Dus, en dat kan elkaar alleen maar versterken en daarmee kun je klanten gewoon veel verder helpen. Dus niet alleen maar alles zelf doen, maar juist ook die, die samenwerking uh, aangaan.
1: Ja, zeker eens. Dat, uh, als ik kijk ook naar welke ontwikkelingen we nu meemaken als bedrijf, dan zijn we ook heel erg kijken naar van wat vind jij nu leuk uh, als personeelslid van, uh, van mijn bedrijf bijvoorbeeld. Uh, eentje vindt bijvoorbeeld post-revalidatiewerk heel erg leuk. Andere vindt ook eetgedrag heel erg leuk. Dan moet je echt die kwaliteiten van de personeelsleden ook echt gaan zoeken uh, samen en daar ook echt een toepassing mm. van maken. Dat je altijd een soort specialisme in je team hebt zitten... en dat de rest van het team ook gerust die specialist kan vragen... hoe of wat. En dan is voeding en graag mijn specialiteit in mijn bedrijf... maar ik vind post-revalidatie echt het minst leuk om te mm -hmm. doen. Dus dan vind ik het ook gewoon leuk om... ook al misschien weet ik het antwoord al deels... vind ik het toch leuk om dat personeelslid te vragen... van hé, hey, hoe denk jij over deze situatie? Stukje... Interesse, stukje meedenken... vinden ze allemaal fantastisch ook. Ik ook trouwens, moet ik eerlijk bekennen. Uh, maar gewoon dat je ook durft samen te werken... of in een... Uh, volgens ons lijfste netjes hebben... zo'n soort netwerk waar je kunt sparren... over bedrijfsmatigheid... of over de, de cliënten die je helpt. Dat is ook allemaal... Een soort puzzel die het compleet ja, maakt. Ja,
0: ja, zeker. Zoek elkaar ook gewoon op. En hè, heb je zelf nog niet een team... met wie je samenwerkt, zeg maar. Met wie je dit, uh, dit kan doen. Dan ben je natuurlijk altijd welkom... bij ondernemen op sneakers. Want we hebben gewoon een besloten platform... waarbij je dus ook gewoon op een veilige manier kan spannen... met collega-ondernemers als je vraagstukken hebt of iets. Um, dat brengt me eigenlijk ook nog wel... bij, bij de laatste afsluitende vraag dan voor jou. Uh, je bent al een tijdje aangesloten... bij lifestyle coaches. Uh, wat is de reden geweest dat jij uh, bent gaan aansluiten bij Lifestyle Coaches?
1: Ik ben destijds bij Lifestyle gekomen omdat ik zelf, zoals ik zei, ik ben een introvert. Uh, maar ik vind het ook wel leuk om met uh, collega's te sparren. Maar ik ben extreem inhoudelijk. Ik ben ook een kritische man naar aangenomen feiten. Maar dat geeft ook weer meer dat ik in een bubbel wil gaan werken. Uh, ik lost het zelf op, want zo ben ik eigenlijk opgevoed, heel zelfstandig. Uh, de huisman uh, ik ook wel eens genoemd, dat ik ook gewoon al het huishouden zelf doe, bijvoorbeeld of uh, samen doen met mijn vrouw. Dat vinden sommige mannen ook al vreemd. Maar toen kwam ik inderdaad het netwerk tegen en ik merkte dat ik dat wel miste om met collega's te sparren die net zo inhoudelijk waren, maar die het ook moeilijk vonden om even direct met allerlei mensen te gaan samenwerken en uh, connectie te zoeken. En ik was gewoon meer van ik doe gewoon extreem goed wat ik leuk vind en dan word ik vanzelf gezien, maar zo werkt het helaas niet altijd. Uh, je moet ook jezelf laten zien en ik merk ook dat netwerken daarbij zoveel positieve dingen mee heeft gebracht, ook iets wat je gewoon niet verwacht wat netwerken doet. En nadenken over zaken waar je denkt van oh dat zit wel goed, dan denk ik, hé hey, hm, dat kan eigenlijk ook nog wel eens anders. Dus ja, zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold, denk ik, wel wat een jaar terug. Ik weet niet eens meer hoeveel jaar ik mm -hmm. moet je nagaan, maar het is flinke tijd terug weer.
0: Ja, precies. En, en dat uh, ik, ik zie jou, jij bent ook wel gewoon lekker actief, weet je. Dus het is niet alleen maar als je zelf een vraagstuk hebt, maar ook als iemand anders een vraagstuk heeft... Uh, kan je die ander, de andere ondernemer, zeg maar, kan je daarbij helpen? En, uh, en er komen dan allemaal reacties onder. En je ziet wel gewoon vrij duidelijk dat er altijd een beetje dezelfde mensen zeg maar onder reageren. Maar er vinden wel altijd interessante. Sowieso zijn het interessante vraagstukken, maar ja, goede discussies zeg maar plaats. Weet je, van een werkwijze, hoe jij het bijvoorbeeld ziet, of hoe jij het toepast, en, en, en dan weer van de ander. En daarmee kan je, zeg maar, ook gewoon wat meer je eigen ja, visie een beetje vormgeven. Of, of eventjes stilstaan met, hmm, hoe zou ik dat eigenlijk doen? En dat, dat merk ik, zeg maar, bij de vele gesprekken die ik heb met. Uh, met deze podcast. Um, je, je spreekt heel veel trainers, nou ja, wat dieper, zeg maar hiermee, maar ook natuurlijk met, uh, met de salesgesprekken die ik voer voor lifestyle coaches. Dat je dan ook wel mm -hmm. gewoon af en toe zelf bij vraagstukken gaat nadenken of werkwijzes gaan nadenken van, hm, ja, wacht even, hier heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Uh, hoe zou ik dat eigenlijk aanpakken? Weet je, dus dat daardoor groei je ook gewoon uh, veel sneller, weet je wel, opleidingen en dat soort dingen, dat zijn vaak niet meer live dagen, het is vaak online, weet je wel, dus en, en ergens die verbinding opzoeken, net als wat jij met je klant doet, um, is dat voor collega's onderling, zeg maar, denk ik, onwijs, nou, gewoon essentieel voor je persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke en zakelijke ontwikkeling.
1: Zeker, zeker. Ik denk ook inderdaad dat je gewoon altijd wel ergens op een bepaald moment een keer... of iets aan een business coach of een netwerk moet hebben die een trap onder je kont gaat geven. Uh, Daar heb ik ook gehad hoor. Uh, Directe antwoorden waar ik gewoon er heel veel aan heb gehad. Waardoor ik denk van, hé, hey, dat is toch even een andere kant van de zaken belichten... Die ik niet, waar ik niet over had nagedacht. Mm -hmm. Dus ik denk daarnaast de zulke netwerken doen het gewoon heel goed. En... Inderdaad, ik vind het fantastisch om mensen te helpen. Dat is mijn passie altijd geweest. Ik wil ook altijd mensen het liefst gewoon helpen ontwikkelen. Ik vind stagiaires ook geweldig om te hebben. Uh, die staan zo gretig naar kennis. Dat ik dat gewoon heel erg leuk vind om te doen. Maar ook professionals die net zijn begonnen. Om die te helpen naar een bepaald niveau. Waar ze niet over nagedacht hebben. Of een bepaalde voedingsvraagstukken of eetgedrag. Waar ze net even een stapje verder kan laten nadenken. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Maar dat is ook mijn passie. Ik hou ook van doseren. Dus, uh, dat, is, uh, dus dat, dat wil ik ook graag uh, blijven doen, omdat ik gewoon dan mensen ook kennis kan meegeven om zichzelf uh, een beter niveau van zichzelf ja. te maken. En,
0: en, dan, en dan heb ik dan nog even als klapper, heb jij zeg maar iets waar jij persoonlijk naartoe wil werken, persoonlijk slash zakelijk, voor dit jaar of uh, volgend jaar, ik weet niet, gewoon in de toekomst?
1: Nou, dichtbijzijnd is het meer dat ik mijn studie even, ik ben nu aan het afstuderen van voeding en dietiek, omdat ik denk ja, ik moet het toch echt gaan afronden nu um, die wil ik sowieso afronden en natuurlijk, ik denk echt wel dat ik ik ben iemand die altijd doorleert, dus ik denk wel dat ik de master ja. gezondheidspsychologie ja. ga doen, omdat ik echt wel die mensen zo'n niveau wil helpen, maar vooral ook dat ik professionals wat meer op dat gebied kan helpen er is zoveel onduidelijk nog in um, maar dat ik ook echt wat meer de Deels wetenschappelijke kant en deels doseren, denk ik, gaat horen.
0: Ja, precies. En professionals, daar bedoel je mee. Dus andere trainers en coaches die hier wat meer, meer aan de slag willen dat je, dat je uh, gaat doseren, zeg maar.
1: Ja, en die uh, diëtisten denk ik ook in de toekomst. Want die hebben het soms ook hard nodig, hoor ja. moet ik zeggen, met eten gedaan.
0: Ja, ja, ja. Gaaf. Ik wil je echt onwijs bedanken voor dit, uh, voor dit gesprek. We hebben heel veel onderwerpen aangetipt eventjes. Um, maar ook gewoon de werkwijze dat er dus gewoon niet ja, een standaard is. Dat je gewoon heel erg gaat differentiëren, gaan kijken. Waar is de behoefte naar? Wat hebben mensen uh, ook nodig, zeg maar, in welke fase? Dus, dus het, ja, je gaat gewoon veel dieper. Uh, ja, je gaat echt wel coachen, zeg maar. Um, mm -hmm. Interessant, ook nog even de tips wat handig is voor, voor trainers en coaches. Van nou, oké, okay, uh, let hierop um, als mensen zeg maar vragen hebben of jou willen volgen, waar kunnen ze je vinden?
1: Nou, mijn uh, bij mijn bedrijf werkt het al het makkelijkste. Dus Zo'n Body 2 Coach, dat is uh, waar mijn bedrijf uh, te vinden is, en die zit op uh, eigenlijk wel tegenwoordig alle kanalen zoals TikTok, Instagram, Facebook. Um, en er wordt de komende tijd ook steeds meer gepost over video's. En natuurlijk mijn website gewoon bodythecoach.nl. Daar schrijf ik ook nog regelmatig wat voor. Maar ik heb bijvoorbeeld ook freekverbeet.nl. Maar die moet ik weer even een beetje aan het opstarten. Omdat ik gewoon echt door tijdgebrek gewoon te weinig tijd heb. Om jullie allemaal informatie lekker te geven. Zoals ik dat graag zou willen. Dus Body to Coach is echt wel het meest toegankelijk, denk ik. Op ja, dit moment. precies.
0: En daar, kun, daar kunnen ze dus ook al die blogs lezen. En die zijn, denk ik, dan meer gericht richting klanten. Klopt dat?
1: Ja, zeker. Van uh, Body to Coach wel. Vreekverbet.nl heb ik ook wat interessante blogs. Wat meer is dat gericht op professionals. Dus dat is wel. Uh, dat is denk ik wel wat interessanter met informatie der Ja, staat.
0: nou ja, ik, ik denk beide wel. Want op het moment dat je nog niet echt heel erg bezig bent met deze doelgroep... maar wel zoiets hebt van, goh, ik vind het interessant. Hetgeen wat je natuurlijk gewoon uh, op Body to Coach hebt geschreven voor jouw doelgroep... is dus ook interessant om, om te lezen als professional. En als je dan weer wat verder erop in wil gaan, dan is het interessant om... Uh, uh, om gewoon bij uh, Freek b te gaan kijken. Dus de linkjes die, uh, die zal ik eventjes in het artikeltje plaatsen. Dus luister jij deze aflevering op een van je favoriete podcast kanalen. Kijk dan eventjes in, uh, in de omschrijving. Daar vind je een link. En dan vind je een uitgebreid ja, artikel zeg maar. De onderwerpen die besproken zijn. Maar ook gewoon de linkjes helemaal onderaan. En dan, uh, uh, dan, dan kunnen ze jou ook vinden. Ik wil je nogmaals onwijs bedanken. Uh, alle luisteraars. Natuurlijk ook bedankt. Maak even een account aan. Als je vraagstukken hebt. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Um, maar dan kan je gewoon gratis bij ons lid worden. En je vraagstukken kwijt. En wij reageren daarop. Het zijn niet alleen maar trainers. Maar het zijn ook businesscoaches die daarop zitten. Die, die de ervaring hebben in deze branche. Wat best belangrijk is. Niet een algemene businesscoach. En, uh, en dan gaan we je gewoon uh, vooruit helpen. En dan zou ik zeggen. Bedankt voor het luisteren of kijken. En tot de volgende aflevering. Thank you. <laughs>